0: Ich willkommen zu diesem Podcast. Schön, dass ihr alle dabei seid, schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder einen Special Guest dabei, den Matthias. In starker männlicher Energie <lacht> bin ich heute begleitet und genau darum soll es nämlich auch gehen. Wie sieht eine starke, gesunde, geheilte Männlichkeit aus und wie komme ich dahin? Und dafür habe ich meinen Special Guest dabei. Hallo Matthias, hallo Liebeskrieger.
1: Hallo. <lacht> ja, danke, dass ich da sein darf.
0: Ich starte den Podcast mal mit der Einleitung, dass ich ja eine Frau bin und deswegen das ganze Thema männliche Energie, Männer und Spiritualität natürlich mit anderen Augen sehen kann, wie du es kannst und deswegen werde ich heute persönlich, glaube ich, auch ganz, ganz viel mitnehmen und äh, werde hier heute ein bisschen was von dir lernen.
1: Ja, sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall auch sehr und ich, ich teile gerne, also ich erkläre gerne. Also. <lacht>
0: Das ist schon mal eine super Voraussetzung für heute. Du darfst dich auch gerne hier mal kurz vorstellen, damit man ein bisschen weiß, wer du bist.
1: Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Matthias. Ähm, ich bin der Gründer von äh, Liebeskrieger. Und ja, Liebeskrieger, wie der Name schon sagt, geht es dabei um die Männer, um die Männerschaft, um die männliche Energie. Und ähm, auf Liebeskrieger, ja, findest du, halt ein, ein Online-Programm richtig designt halt für die Männer, halt um die Männer abzuholen. Also die Idee entstand eigentlich schon vor längerer Zeit. Also du kennst das ja bestimmt im Kopf, du hast ein, eine Idee und, und das wächst immer mehr und immer mehr und irgendwann manifestiert es sich dann im Endeffekt. Und ja, die Idee ist mindestens vor zwei Jahren entstanden und das Ziel war eigentlich auch schon viel früher fertig zu sein. Aber das okay. Leben, das Leben kommt dazwischen. Genau, wir sind ja nun auch nach Rica ausgewandert, da gab es auch viel zu organisieren, viel Raum zu halten. Ähm, ja, was wir Männer ja auch ganz gut können, Raum halten und organisieren. <lacht> Aber jetzt ist es da. Jetzt habe ich es endlich geschafft.
0: Ja, und das sieht auch so genial aus, muss ich sagen. Ich habe mich da auch so ein bisschen drauf vorbereitet mit Hilfe deiner Seite. <lacht> 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 damit ich leichter Zugang zu den Themen habe, die Männer beschäftigt in der Spiritualität und dabei ist mir ein Text besonders aufgefallen, den ich so atemberaubend schön fand und den würde ich gerne nochmal einleitend für diesen Podcast gerne vorlesen wollen, ähm, damit nochmal mhm. richtig klar wird, worum es denn eigentlich okay. gehen soll. Also Er lebt aus seinem männlichen Kern, ein aufrechter Mann, tief atmend, bewusst, mit klaren Augen, präsent und liebevoll eine aura umgibt ihn sein herz führt ihn seine kraft unterstützt ihn diesen mann vertraue ich sagen die frauen dieser mann ist mein bruder sagen die männer in dir das gefühl von kraft klarheit gutmütige kampfeslust bereit die welt mit liebe zu erobern für das gute zu kämpfen ein außergewöhnliches und bedeutungsvolles leben zu leben Bam.
1: <lacht> Bam.
0: Oh mein Gott, also wie kann man denn diesen Podcast noch besser klarstellen als mit diesem Text?
1: Ähm, ja, ja, in der Tat.
0: Mega, der hat mich wirklich sehr, sehr berührt.
1: Ja, ich meine, es, es vereint eigentlich all das, ja, wenn wir, ja, ich meine, in unserer Mitte sind, also wenn wir unsere, unsere männliche Energie voll ausleben und, ähm, sie aber auch in, einer, in einem harmonischen Weg ausleben. So könnte man das kurz mal umfassen. Das, das, das sind all die Attribute, die dann dazugehören. Also es ist noch ein bisschen komplexer, aber ja.
0: Ich glaube auch, dass das richtig gut zeigt, in welche Energie wir rein wollen. Und ähm, ja, was wir quasi zeigen wollen, was alles möglich ist. Vorab würde ich noch mal ganz kurz fragen wollen, um auch die Zuhörer abzuholen. Wie war das bei dir? Warum hast du dich entschieden, Männern yeah. helfen zu wollen, in eine starke, schöne, geheilte Männlichkeit zu kommen? Ich kann mir vorstellen, dass bei dir erstmal auch die Schattenthemen da waren und du gesehen hast, wie es ist, wenn man in einer nicht so schönen Energie ist an Männlichkeit. Ich kann mir vorstellen, dass du auch in der Gesellschaft so ein paar Problematiken gesehen hast, Darauf würde ich ganz kurz mal eingehen wollen, mhm. damit auch vielleicht der eine oder andere sagen kann, ah, das kenne mhm. ich, das kommt mir schon mal bekannt vor.
1: Ja, das ist eine komplexe Antwort. Also <lacht> zum einen, zum einen ist, es, ähm, ist das einfach mein ein, eigener Weg sozusagen, den ich ähm, in den letzten Jahrzehnten äh, glücklicherweise mit durchlebt habe. Also ich, ich liebe es, Prozesse zu haben, mich weiterzuentwickeln, und ähm, das ist halt in den letzten Jahren passiert und es passiert immer weiterhin. Ne? Ist, ich ich sage immer so schön, also solange ich mich nicht in Licht aufgelöst habe, dann habe ich offensichtlich hier noch ein paar Sachen zu tun und also Prozesse ne? und ähm, Sachen aufzulösen und so weiter. Also ähm, Liebeskrieger ist auf jeden Fall ein großer Anteil meiner persönlichen Reise. Und dann natürlich auch, das, was ich so dann auch gesehen habe, also mitbekommen habe, zum einen, wie ist der heutige Mann durch die Gesellschaft getrimmt worden? Das passiert natürlich auch bei Frauen ne? und auf anderen Ebenen, ne? aber es wird ja ein gewisses Bild durch unsere Gesellschaft vermittelt, wie der Mann zu sein hat, das fängt auch schon an in jungen Jahren, wenn der Junge gesagt bekommen, äh, also wenn, wenn, wenn der Vater den Jungen sagt, okay, große Jungen, Jungs weinen nicht. Das ist eigentlich schon der Start der Programmierung, warum Männer schwieriger Gefühle fühlen können und der Weg zum Herzen, zum wachen Herzen immer mehr verbaut wird. das ist Da fängt es schon an. Und dann kommt Kindergarten dazu, dann kommen Gesellschaft, Freunde dazu, Schule, ne, Ausbildung und so weiter. ja Bis zu dem Moment, wo wir dann einen Mann haben, der, ja, wo der Weg ziemlich verbaut ist zum Herzen, zum wachen Herzen und ja, Gefühle zu zeigen. Und dann, ja, geht die Programmierung eigentlich immer weiter, ne? durch Filme und so weiter, ähm, durch die Gesellschaft, durch die Medien. Der Mann muss so sein. Und das ist ein sehr, sehr falsches Bild, was da vermittelt wird, wie der Mann zu sein hat. Und das, ja, habe ich auch gesehen. Also das kriegt man ja in seiner eigenen Entwicklung mit, wenn man Programme auflöst und, und merkt, ach ja, daher kommen diese Programmierungen. Ne? Oder wenn man so innere Kindarbeit dann macht und mitkriegt, ah, mein Vater, ne, hat, da habe ich die und die Programmierung herbekommen. Und ähm, ja, all das hat das natürlich gebildet, diesen Gedanken, dieses Calling. Also im Endeffekt kam es dann einfach so, <lacht> also es war dann einfach vorhanden, okay, ich muss das machen ich meine, ich bin auch ein Fan von, von Zeremonien, weil ich da auch ganz viel Heilungspotenzial drin sehe und, und im Endeffekt kam das dann auch ne? also all das, was davor passiert ist ne, führte dann irgendwann zu der ganz klaren Message in der Zeremonie das ist jetzt mein Ruf, das möchte ich jetzt machen, das ist dann einfach eine Intuition gewesen, ein Herzensgefühl gewesen, okay, das möchte ich machen also das war so Entwicklungsschritt ähm, hin zu der Idee, okay, ich möchte was für die Männer machen. Und ja, dann ging das halt seinen sein Weg. Ne? Das, wir nennen es Liebeskrieger und so weiter. Und dann hat sich das auch immer alles ganz organisch weiterentwickelt. Auch das Programm einfach angefangen, immer aus dem Herzen heraus ähm, sozusagen geschaffen.
0: Ja, ich finde den Namen Liebeskrieger auch mega geil. Ich finde ihn auch so ein bisschen provokant, weil man erstmal denkt, nee, Männlichkeit <lacht> und Liebeskrieger passen ja gar nicht zusammen. Wo man dann im Nachhinein merkt, so, dass es passt wie die Faust aufs Auge. Das ist äh, richtig, richtig genial ausgesucht.
1: Ja, genau. Es geht halt darum, der Krieger zu sein mit Herz oder der Ritter mit Herz. So wie früher, ähm, unsere früheren Männer, sage ich mal, hatten ja das alles vereint. Oder auch die Germanen, unsere Vorfahren oder die Kelten. Ne? Die Krieger, es waren halt Krieger, sie waren halt stark. Sie hatten aber einen Zugang zum Herzen ganz stark auch. Und ähm, auch vereint der Name auch schon zwei Archetypen der Männer, den Krieger und den Liebhaber.
0: Ja, auf die Archetypen wollte ich später auch noch mal drauf ja. eingehen. Ich kenne ja die der Frauen und bei den Männern finde ich es auch super spannend. Gehen wir nachher noch mal drauf ein. Kannst du uns noch so ein paar Hardfacts nennen? Was passiert mit einem Mann ähm, heutzutage in unserer Gesellschaft, wenn er nicht in seiner mhm. männlichen Energie ist? Also, was gibt so Punkte im Alltag, wo die Zuhörer sagen können, ja, das habe ich auch. Oder da fühle ich mich gerade echt ein bisschen ertappt.
1: Ja, sehr gute Frage auf jeden Fall. Ähm, ja, wie, wie sieht der Mann dann aus, der nicht, ähm, sage ich mal, seine Archetypen vor allen Dingen integriert hat und vielleicht, es gibt ja dann die Extreme, ne? wir reden ja von der Harmonie. Ne? Es gibt die eine männliche, äh, die, ja, männliche Extreme, also zu viel Männlichkeit. Es gibt aber auch das andere, zu wenig Männlichkeit gibt es ähm, in unserer Gesellschaft heutzutage auch. Und beides ist ja ein Extremer. Und, und beides ist sozusagen ungesund für den Mann, weil wir wollen die Mitte haben, ne? die, die harmonische Mitte der männlichen Energie, wo auch alles integriert ist, wo unter anderem aber auch die weibliche Energie integriert ist. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und. Ich meine, wie, wir, wie das aussieht, das wissen wir ja vielleicht. Ne? Also der Mann, der zu viel männliche Energie lebt, das ist dann sozusagen der harte Macho, könnte man sagen, sehr viel im Ego, überhaupt kein Herz so doll vorhanden. Und das andere Extrem, zu wenig männliche Energie, ist dann im Endeffekt, ja, der Mann, der, sag ich mal, keine Führung übernehmen könnte, keine Verantwortung übernehmen kann, im Endeffekt. Äh, dieses doch etwas, dann in dem Moment, ja, ich sag's jetzt mal mit verweichlicht, ne? also er kann überhaupt gar nicht mehr diese männlichen Attribute leben. Und ähm, das, dieses getrennt sein oder dieses in extremer Leben kann verschiedene Auswirkungen haben im Endeffekt. Wir sind ja Menschen, egal ob Mann oder Frau, und wir wollen uns immer entwickeln. Also die Seele möchte sich immer entwickeln. Bloß wenn man jetzt... Im, nur im Extrema lebt und abgeschnitten ist von, von seinem Herz vor allen Dingen dann, ähm, dann, ja, du, die Seele möchte sich entwickeln und du als Mensch, als Mann machst es dann im Endeffekt aber auch nicht, es kommt nicht voran und das wirkt sich natürlich dann aus auf, auf, auf das Leben und das kann dann halt in, in Flüchte ähm, resultieren, also dann, dass ich ich flüchte mich irgendwo hin, weil ich merke, oh, da ist was, ist, ich, ne, ich möchte mich, die Seele möchte sich entwickeln, ich fühle da was, mh, aber ich möchte das nicht, ich habe keinen Zugang zu meinem Herzen und ich suche mir dann was. Und Männer sind da sehr gut drin, sich <lacht> zu so flüchten auf jeden Fall. Das wird ja auch zum Teil von der Gesellschaft so vermittelt. Die Männer sind halt die Versorger, sie sollen keine in dem Sinne Selbstliebe leben, was ja dann Selbstliebe wäre zum Beispiel, ich beschäftige mich mit mich selbst, ich mache vielleicht ein Programm, ich möchte mich entwickeln und so weiter. Und dann ja, resultiert das sehr schnell in diese Flüchte, resultieren dann in Süchte sozusagen. Also sei es dann Alkohol, ein sehr starker Konsum oder ähm, ja, zu viel Spielen, äh, Pornografie, andere Extreme. Ich würde diese Sachen jetzt nicht aufgrund verteufeln. Ne? Der Mann soll auch mal sein Bierchen trinken. <lacht> das ist völlig okay. Ne? Und auch mal an der Playstation spielen oder sowas. Das, das, ich möchte nicht sagen, wenn du spiritueller Mann bist, dann darfst du das und das das nicht, weil das ist schon wieder auch falsch ein falscher Ansatz. Ne? Weil wir sind ja hier in der, in der 3D-Erfahrung und es ist polar und wir dürfen auch, wenn ich daran Spaß und Freude habe, am Bierchen Spaß und Freude haben. Das ist vollkommen okay, ne? Richtig, richtig okay. Aber wenn es dann halt zum Extremer wird und wenn es dazu dient, mich halt zu flüchten, ne? das ist dann sozusagen dann das Problem. Und dazu neigen wir Männer dann doch auch mal ganz schnell, ja, mich zu betäuben. Ja, das wäre dann sozusagen, ja. Ja, das wäre dann halt das, wie, das wären so die Auswirkungen. Ne? Ich meine, eigentlich auch noch mehr. In einer Beziehung zum Beispiel, wenn der Zugang zum Herzen nicht da ist, ist es natürlich schwieriger in einer Beziehung sozusagen. Und wenn dann vor allen Dingen der Zugang zum Herzen nicht da ist, ist meistens auch keine Selbstliebe vorhanden. Und, und das Prinzip kennst du ja, wenn ich mich selbst nicht liebe, wie soll mich ein anderer Mensch lieben? Dann wird das auch sehr schwer in einer Beziehung. Ja, das wären dann so die Schattenseiten davon.
0: Ja, ich ziehe auch jedes Mal den Hut davor und das will ich ja auch nochmal sagen. Du stehst ja hier gerade so ein bisschen für die Männergruppe ähm, oder für die Männer allgemein und ähm, wenn man dann auch sagt, ja, da habe ich ein Defizit, da flüchte ich mich eher da und dahin und ähm, erst daraus, durch diese Einsicht, kann ja Verbesserung geschehen und deswegen ähm, Respekt auf jeden Fall an der Stelle.
1: Ja, absolut. Ja, ich meine, das, das wäre auch der erste Schritt. Ich muss... Mir muss das erstmal bewusst sein. Ich muss das erstmal ins Licht geholt haben. Okay, da ist ein extremer, da ist eine Sucht, da flüchte ich mich, okay. Es ist ja immer der erste Schritt, damit ich es dann überhaupt ändern kann, ja.
0: Ja, perfekt. Ich glaube, jetzt haben wir so einen kleinen Einblick in die Schmerzpunkte dieses Themas bekommen. Und jetzt würde ich mich so langsam an deinen Modul entlanghangeln. Ja, gerne. Dein erstes Modul, ähm, darum geht es. Ähm, oder da geht es um den Zugang zur Liebe und die Verkörperung der männlichen Energie. Und du hast auch geschrieben, der Schlüssel zum Selbstvertrauen. Erzähl uns da mal was von.
1: Ja, also im ersten Modul geht es sehr viel einfach um, um Heilungsarbeit. Ich meine, um den ganzen Programm. Natürlich, das ist ein Heilungs Heilungsprogramm. <lacht> Aber ähm, am Anfang wollen wir da erstmal eintauchen und. In dem ersten Modul ja, versuchen wir erstmal so uns anzunähern an die Heilung, so könnte man das sagen. Ne? Wir schnuppern mal schon rein, es wird dann zum Schluss auch schon mehr intensiver. Aber so die ersten Übungen und so weiter geht es halt um die Heilungsarbeit, um ja natürlich ähm, Heilungsarbeit an sich erstmal kennenzulernen, um sich selbst kennenzulernen, um seine Selbstakzeptanz kennenzulernen, um die Selbstliebe kennenzulernen um zu heilen und dann in der Mitte geht es dann schon mehr darum, ja um noch tiefere Heilungsarbeit zum Beispiel halt, was habe ich in meiner Kindheit erlebt, was gibt es da vielleicht für Programme, die ich heilen kann, weil vieles, es ist ja so ein Generationsding, ne? der Vater wird erzogen, er kennt es nicht anders und gibt das an seinem Kind weiter und das wollen wir durchbrechen, wir wollen dieses, in diesen Kreislauf durchbrechen, dass diese, diese Programme, die über Generationen weitergegeben worden sind, ich meine, früher war es ja noch schlimmer, sage ich mal, die Erziehung im, im Endeffekt, also noch heftiger, noch mehr Programme, noch mehr Programmierung. Dennoch steckt das in unserer, ähm, als Mann oder als Mann, als Individuum dann in seiner Generation, dann auch ähm, in seiner Ahnenreihe auch fest. Und das wollen wir dann im Endeffekt wirklich dann mal durchbrechen. Wir sind jetzt die Generation, die diese ganze Ahnenreihe, Programmierung, den ganzen Shit dann sozusagen, der sich so aufgebaut hat. Wir dürfen das jetzt endlich durchbrechen. Das gilt für Männer, das gilt für Frauen, für jeden Einzelnen, für seine Ahnenreihe. Deshalb gibt es zum Beispiel auch eine Zeremonie, eine keltische Feuerzeremonie, wo es um die Ahnen geht. <lacht> die dann man mitmachen darf, also es geht auch um Zeremonien, genau, und ähm, ja, das ist so das erste Modul, könnte man sagen, also sehr viel Kindheit, Akzeptanz, ja, Selbstliebe, Kennenlernen, genau, und dann schon einige Techniken, wie man halt, also es geht viel auch um, um Breathwork, um Atemtechniken, wie man ähm, dadurch dann auch schon seinen Zugang zum Herzen gewinnen kann, das geht durch Breathwork halt wirklich richtig gut, aber auch seine Energie ähm, verändern kann, also hochbringen mhm. kann.
0: Ja, das klingt echt gut. Klingt <lacht> nach einem sehr, sehr guten Start in dieses Thema. Ja. <lacht> und ich bin auch ein Mega-Fan von Breathwork, finde ich wirklich, wirklich super und arbeite damit auch sehr, sehr gerne und versuche das auch so ein bisschen zu lehren. Und ich hatte heute schon mal einen Podcast aufgenommen mit der lieben Lisa und da haben wir auch über Ahnen gesprochen und über Ahnenreihen und dass, wenn du an dir selber arbeitest, du ja nicht nur auf deiner Linie m, was bewegst, sondern du schmetterlingsartig halt auch in alle Dimensionen was reinschickst also auch in deine ähm, Ahnenreihe und dass es mega wertvoll ist.
1: Ja, das ist wirklich ein sehr wichtiges Thema auf jeden Fall. Ne? Klar, in unserer Kindheit haben wir einiges gelebt, aber erlebt und aber wie auch ne, von, von früheren Generationen, das ist so erstaunlich, was da mitgenommen wurde, über Generationen ne, und dann endlich jetzt mal aufgeliebt, also aufgelöst werden darf. Und da sind uns die Ahnen dann auch sehr dankbar für, dass sie sich dann auch von, davon befreien dürfen. Sehr spannend.
0: Ja, absolut. Wunderschön. Dein zweites Modul äh, handelt von Dein innerer Kompass, so übernimmt dein Herz die Führung, so hast du es geschrieben. Vom Jungen zum Mann, deinen Platz in der Welt finden und erobern, Heilung auf allen Ebenen, die Bewältigung deiner Vergangenheit und auch das Thema Sexualität.
1: Ja, also das zweite Modul, jetzt geht sozusagen noch tiefer rein. Im ersten Modul haben wir die Heilungsarbeit angefangen, aber auch schon etwas tiefer erlangen. Und im zweiten Modul geht es einfach um noch mehr tiefere Heilung, also noch mehr Traumata auflösen, noch mehr den Zugang zum Herzen finden, damit das Herz erwacht, damit Gefühle ab, abgerufen werden können, also dass das Herz präsent wird, noch mehr ähm, die männliche Energie jetzt in die Harmonie gebracht wird. Und es geht aber auch, das im zweiten Modul, auch ein bisschen um Sexualität zum Beispiel, weil das auch ein sehr großes Thema ist weil das da liegt auch in der Gesellschaft eine starke Programmierung vor, wie, ähm, wie die körperliche Verbindung halt ähm, stattzufinden hat. Und da gibt es auch extrem viel Heilungspotenzial. Also ne, gerade wenn der Mann jetzt eine Partnerin hat, so wie es uns propagiert wird, ist das nur wirklich ein ganz kleiner Prozentsatz davon, was, sage ich mal, möglich ist an Erlebnis in der sexuellen Verbindung. Und ähm, ja, es gibt da einfach ganz viele andere tolle Zustände, die man erleben kann. Ähm, also fern also außerhalb von dem Orgasmus sozusagen. Es gibt da noch ja energetisch ganz viele andere tolle Zustände und ähm, ich sag mal Wege, wie man ähm, sich körperlich verbinden kann und wie man es erleben kann und wahrnehmen kann, auch wir als Mann. Ne? Man, als Mann wird man ja von der Gesellschaft darauf getrimmt. Es gibt nur den Orgasmus im Endeffekt. Aber auch wir Männer können super viel mehr erleben. <lacht> auch ein Mann kann einen Körperorgasmus bekommen und so weiter. Das, ich meine, das ist ein Thema an sich, ne, für sich schon ein ganzes Programm wert könnte man, mache ich auch noch. Oder es wird auch ein Partnerprogramm geben von ne, meiner Frau Julia und mir zusammen, Göttinnen und Liebeskrieger dann. Aber genau, man kann daraus ein eigenes Programm machen. Ich, 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 ich schneide das Thema auch an. Wir haben dann einen schönen Talk. <lacht> und ähm, zum Beispiel gibt es auch Atemübungen, wie man seine Sexualenergie sozusagen richten kann. Ne? Also wenn man zu viel hier unten hat, dass man es nach oben holen kann, und dann sozusagen diese Sexualenergie, was auch möglich ist, für, für Kreativität nutzen kann. Also Sexualenergie ist nicht nur, ich komme und das war's, ist eine der stärksten Energien, die wir in uns haben, auch bei den Frauen. Und ähm, als Mensch. Und, und die kann man auch richten und leiten und halt für Kreativität oder andere Sachen benutzen. Und sowas ist dann halt auch mit dabei im zweiten Modul. Da gehen wir dann auch rein.
0: Ja, das sind so, so wichtige Themen und ich persönlich habe das auch so gespürt, ähm, wenn ich Kontakt mit, also oder in Kontakt mit einigen Männern war, dass ich gespürt habe, was da für ein Druck auch hintersteckt steckt, ähm, etwas leisten zu müssen und auch die durch diese Zielorientierung, da die Wegorientierung völlig mm -hmm, verloren mm -hmm. geht und es gar nicht mehr darum geht, sich auf die Verbindung zu konzentrieren, sondern ähm, etwas zu, erreichen oder etwas zu schaffen, was auch immer das dann sein soll. Und ähm, man dann gar nicht mehr darüber nachdenkt, warum machen wir ja. das ja eigentlich, wirklich?
1: Ja, richtig. Ja, das ist, das ist ja das ist ein sehr, sehr guter und wunder Punkt, den du da ansprichst. Ne? Und genau das wird so gesagt. Es geht, das ist das Ziel. Wir haben hier nur diesen einen Weg, das, das wird uns von der Gesellschaft so pro, propagiert, ne? anders geht es halt nicht und so wird es halt gemacht. Ich meine, es findet auch ja nicht wirklich viel Aufklärung statt, auch in jungen Jahren nicht. Ne? Gut, Eltern wissen es auch nicht besser dann. Ne? Also sie haben aber die Möglichkeit eigentlich sich zu informieren, aber haben sie nicht. <lacht> und ähm, worum geht es denn dabei eigentlich? Ne? Es geht eigentlich um die genau, wir sind ja polar. Wir haben, wir sind in einer polaren Realität. Es gibt Männer und Frauen. Ne? Es gibt von beiden, von immer gibt es Plus und Minus. Und diese, diese körperliche Verbindung ähm, ist eigentlich dazu gedacht, um, ich, ich nenne es jetzt mal, ich nenne es jetzt mal, die Göttlichkeit ähm, zu spüren. Also man kann das betiteln, wie man möchte. Ich bin auch nicht religiös. <lacht> ähm, ähm, so ganz im Gegenteil. Ähm, genau, also diese, dieses, dieses, dieses es geht darum, dieses Gefühl der Einheit also zu spüren, das Gefühl der Quelle, der, der unendlichen Liebe, der unendlichen bedingungslosen Liebe. Das kann man erreichen, wenn halt Mann und Frau, Nin und Yang, wie man es nennen möchte, ne, die beiden Pole zusammenkommen auf einer sehr schönen Art und Weise und dann sich zusammen, dadurch, dass sie zusammenkommen, in das Feld der unendlichen bedingungslosen Liebe hineinbegeben. Das ist dann, das ist eigentlich das Ziel, das ist eigentlich auch das Schöne daran sozusagen, was man erleben kann. Und beide erleben dann sozusagen das Gleiche, haben sich sozusagen selbst in diese hohe Schwingung hineingebracht und, und zapfen dieses Feld an der bedingungslosen Liebe, da wo unsere Seelen eigentlich herkommen, im Endeffekt. Das ist dann möglich, dann sozusagen den Himmel auf Erden zu spüren.
0: <lacht> ja, ja, mega, mega schön und so geheilend, was du sagst und ich bin auch Zwilling, das heißt, äh, Dualität ist bei mir auch ein sehr großes Thema und ich äh, finde das immer richtig super, wenn zwei krasse Gegensätze so aufeinander krachen. Äh, und gerade in Bezug auf Sexualität ist halt auch sehr bewegend, wenn wirklich man sich bewusst ist, dass sie gerade ein Universum und noch ein Universum zusammenkommen und verschmelzen und eine Einheit bilden und auch Kinder machen zum Beispiel, es steht an einem ganz anderen Verhältnis, dann, ja. weil du halt aus zwei Universen ein Universum machst, voll in die Einheit gehst, also von der Dualität in die Einheit, um wieder eine neue Dualität zu bilden. Mega faszinierend, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist dann auch ein viel ähm, ja, schönerer Akt, also viel zeremonieller, wenn man das auch so angeht. Nicht so, wir machen jetzt mechanischen Kind. <lacht>
0: ja, ganz genau. Ja. Gehst du auch, ähm, das finde ich immer auch sehr, sehr wichtig, auch darauf ein, ähm, dass man Sexualität erstmal mit sich selbst klärt und erstmal erkennt, ähm, was ist meine eigene Sexualität und wie lebe ich Sexualität mit mir selber aus?
1: Ja, also das, das wäre ein gutes Thema für das Programm Sexualität in Sich. Das ist in dem, in, dem zweiten Modul so an sich nicht dabei. Ja. Aber das wäre ein sehr schöner Themenpunkt. Definitiv sich selbst natürlich eigene Sexualität kennenzulernen, weil sicherlich gibt es da auch einige Programmierungen bei den Männern, dass, ne, wenn die Eltern sagen, ja, oder das sozusagen, da gibt es wahrscheinlich sehr viel Schamgefühl, wenn das Kind jetzt da vielleicht äh, oder Jugendliche dann vielleicht eine negative Erfahrung hatte in, in der Zeit, wo man sich selbst erkundet. Und selbst eigentlich kennenlernt. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Da, da gibt es auch sehr viel Heilungspotenzial und Heilungsarbeit zu tun. Und ja, das ist schön, dass du es das ansprichst. Das ähm, gibt mir eine gute Motivation, das auch bald rauszubringen.
0: Ja, ich kann dich da definitiv nur dran motivieren. Ähm, ich lebe Gott sei Dank heutzutage mit Männern zusammen, wo man sehr ehrlich sein kann, wenn man möchte. Und wo auch Raum ist, wo man Schmerz äußern darf. Aber ich weiß auch, dass man erstmal lernen muss, mit sich selber auch nicht umzugehen und ähm, ich glaube, dass Männer noch weniger Raum haben, offen darüber reden zu können als Frauen und ähm, ja, deswegen ist das glaube ich sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, klar, weil ja, ein Gesellschaft, dass, äh, der Mann, der von unserer Gesellschaft propagiert wird, der ist ja ganz stark und und, und der spricht natürlich nicht darüber, ne, der lebt halt damit <lacht> ne? das wird dann halt mit, mitgenommen und, und das ist natürlich eine absolute Enge dann und, und absolut unfrei, ein unfreies Leben, ne? das, ähm, wenn man das mit sich so rumschleppt und da gibt es viele Schammomente also, ich denke mal Schammomente wo, was wir gerade besprochen hatten, wo vielleicht die Eltern so ein Schamgefühl hervorgerufen hat, aber auch es gibt auch viele Männer, die haben ein Schamgefühl oder haben da so ein Trauma Traumata, und ein Schamgefühl erlebt, vielleicht bei ihrer ersten Begegnung mit Frauen. Das gibt es auch. Ja, also. ich habe das
0: auch schon mitbekommen, dass viel Druck ähm, durch Frauen entstanden ist, weil ja. sie halt wütend geworden sind oder ähnliches. Wenn Mann kein Sex haben kann, weil es halt einfach gerade nicht funktioniert, was halt ab und zu mal so ist und vollkommen okay ist. Und das macht mich absolut wütend, wie man dann so ja. sich so verhalten kann, dass da so viel Druck und Last und Schmerz auch entsteht. Obwohl die Frauen sicherlich auch nur aus Schmerz und veralteten und negativen Konditionierungen handeln.
1: Ja, da dürfen wir auch Mitgefühl haben, auch aus Verletzungen, auch aus Programmierungen. Frauen werden genauso programmiert, wie die Männer programmiert werden. Es wird ja auch ein Bild der Frauen ne, gezeigt. Die Frau muss so sein und es findet ja auch eine, ich sage jetzt mal, Vermännlichung der Frau. <lacht> ne, also, dass auch eine Frau ganz viel so Leistungsdruck spürt und machen muss und so weiter. Ne? Und ähm, ja, da dürfen wir auch Mitgefühl haben. Es ist einfach natürlich unsere Gesellschaft ist äh, dafür gemacht, uns ähm, ja uns zu verkorksen. <lacht> so könnte man das wirklich sagen, ne? also so von traumatischen Sinne her. Ja, so wir ist sie halt. Etwas
0: vor uns. Ja, es gibt viel Heilungsarbeit
1: auf jeden Fall. Das <lacht> Gefühl zu tun.
0: Ich springe mal zum dritten Modul und äh, da geht es endlich um die Archetypen. Ich kenne die der Frau, äh, die der Männer noch nicht und Vielleicht kannst du uns mal so einen kleinen Einblick geben, was es da für Archetypen gibt und warum die so wichtig sind.
1: Ja, also es gibt vier Hauptarchetypen beim Mann, bei der Frau auch. Ne? Aber es gibt auch an sich, man könnte sagen, wie bei den Chakren auch noch mehr, aber es gibt vier Hauptarchetypen. Und das ist der Magier, das ist der König, das ist der Liebhaber und der Krieger. <lacht> und natürlich sind alle vier wichtig. Das Ding, also es ist ja so, dass sie auch bei der Frau... Sie sind ja eh immer präsent. Sie sind ja eh da, diese Archetypen. Und sie können natürlich aber auch, es gibt natürlich auch den Schattenkönig, den Schattenkrieger und Schattenmagier und Liebhaber. Und die Schattenarchetypen sind sozusagen nicht so, ja vom, von den Charakterzügen her nicht so toll, <lacht> könnte man sagen. Es sind halt die Schattenseiten der Archetypen. Und deshalb ist es so wichtig, ähm, diese Archetypen ins Licht zu holen, also uns wirklich bewusst zu machen, dass sie überhaupt da sind, sie kennenzulernen und sie vor allen Dingen zu integrieren in unserem Alltag, also dass sie wirklich präsent da sind und dass es nicht mehr der Schattenkrieger ist, sondern nur der Krieger, also dass man dann die guten, ähm, die schönen, ich sage ich, ich sag mal die schönen Attribute der, der Archetypen auch lebt <lacht> Ja, deshalb sind sie wirklich so wichtig, ja, und da geht es natürlich im Modul 3 sehr stark drum, fast hauptsächlich um die Archetypen. Ähm, wir fangen damit an, sozusagen erstmal herauszufinden, welcher Archetyp ist denn jetzt so am präsentesten in dir, es ne? ist schon auch immer so einer oder anderthalb, könnte man sagen, ähm, das ist dann schon mal ein sehr schöner Anfang zu wissen. Ah ja, okay, der Magier ist jetzt sehr präsent bei mir. Ne? Der Magier ist zum Beispiel sehr derjenige, der den Wissensdost hat. Ne? Also wenn du jetzt ein Mensch, Mann bist, der sehr viel nach Wissen strebt, ne? dann ist der Magier unter anderem. Also ist ein Attribut von den Magier zum Beispiel der Magier sehr sehr präsent schon mal, dann weißt du schon mal, okay, der Magier ist sehr präsent. Und dann gehen wir weiter. Dann geht es darum, alle Archetypen wirklich sehr kennenzulernen. So wirklich kennenzulernen, also auch die Schattenseiten kennenzulernen, ob man sich dann vielleicht auch da wiederfindet im Endeffekt. Ne? Oh, das, das bin ich. Ne? Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel einen Chef hast, äh, der nicht so toll zu dir ist, ähm, ne, so ein grantiger Chef, der dich immer anmotzt. Ich meine, gibt es ja auch wahrscheinlich ne, in unserer Gesellschaft solche ähm, Chefs. Dann ist das zum Beispiel der Schattenkönig. Er hat sein Reich, aber er, er lebt das, ne? er hat das sozusagen erst nicht so im Vertrauen mit seinem Reich. Er lebt eher den Schattenkönig und es ist, ist nicht im Vertrauen und deshalb wirkt sich das so aus, dass er dann halt rummotzt, rummeckert und so weiter, also er ist ja nicht im Vertrauen, denn nämlich der König ist im Vertrauen mit seinem Reich, ist alles gut, dass er das alles unter Kontrolle hat ne? und ähm, kann sozusagen dann auch ganz gelassen regieren, Na, so mal als Beispiel, so wirkt sich das halt in unserem alltäglichen Leben aus, ne wenn man dann so einen Chef hat, ist das natürlich nicht so toll. <lacht> Und ähm, ja, dann lernst du die Schattenseiten kennen, du lernst aber auch die, die, sag ich mal, die lichtvollen Seiten kennen. Und dann auch, wie kriege ich denn jetzt den Zugang ne, zu dem lichtvollen König zum Beispiel? Also das kommt auch ganz stark drin vor. Und dann gibt es auch noch eine sehr tolle Übung, die finde ich richtig klasse, <lacht> ähm, das ist so, da, da integrierst du, also erstmal holst du die Archetypen wirklich sehr ins Licht und die integrierst sie wirklich sehr gut in den Alltag, also du, du gehst richtig in Kommunikation mit den Archetypen, kannst sie dann wirklich richtig nutzen, wenn du, sag ich mal, eine Fragestellung hast, eine Problemstellung, kannst wirklich mit den Archetypen, also das zeige ich dir dann halt im Video, wie macht man das und Ne, du kannst die Archetypen dann wirklich auch nutzen, ne? wenn du jetzt eine, eine Lösung brauchst oder eine Fragestellung hast oder eine Antwort brauchst. Das ist erstmal ein sehr schönes Werkzeug und zugleich integrierst du die Archetypen auch sehr stark und sie werden dann immer präsenter, umso öfter du das halt machst. Ja, und das ist dann sehr stark halt das, das Modul 3, die Archetypen, weil sie so wichtig sind für uns Männer und für jeden Menschen.
0: Ja, ich durfte die weiblichen Archetypen ja schon erfahren in einer Meditation und ich finde es sehr, sehr spannend, dass man da auch direkt ins Erlebnis geht, zu wem fühle ja. ich mich schon sehr verbunden und ähm, wo kann ich noch äh, gar nichts spüren. Mega spannend.
1: Mhm. Ja, es ist sehr wertvoll auf jeden Fall.
0: Hat es einen besonderen Grund, dass du den Liebeskrieger, also dich Liebeskrieger genannt hast, hast du dich zu diesen Archetypen besonders hingezogen gefühlt?
1: Also die Namensgebung, <lacht> die, war, die war so eine Sache sozusagen, also ja Liebeskrieger war dann das, was sich noch am meisten angefühlt, ja am besten noch mit angefühlt, also es hat sich am besten angefühlt im Endeffekt, ich meine ich hätte auch gerne was genommen, also es geht ja auch bei Liebeskrieger, es klar, klar es geht um die Heilung, aber auch ein großer Punkt ist ähm, die Bruderschaft. Ähm, dazu, deshalb gibt es zum Beispiel ja dann auch eine Telegram-Gruppe oder wir machen dann halt auch zoom männerzirkel Mir geht es vor allen Dingen darum, dass die Männer dieses Konkurrenzdenken ablegen können, was ja auch von unserer Gesellschaft <lacht> ziemlich gezeigt wird. Oh, der kann mir meine Frau wegnehmen und etc. Ne? Und das ist immer mein Konkurrent. Das möchte ich, dass wir das ablegen können, damit wir wieder zur Bruderschaft hin, hinkommen, dass der Mann neben mir halt mein Bruder ist. Ne? Wir haben früher als Mann auch sehr viel Zeit alleine verbracht, am Lagerfeuer, auf der Jagd und hatten dann auch uns auch zum Teilen und zum Sprechen oder einfach nur, um da zu sein oder einfach nur, um zu wissen, okay, da ist meine Bruderschaft. ne Und das möchte ich auch wieder etablieren, dass wir wieder hin zur Bruderschaft kommen. Und ähm, also darum geht es bei Liebeskrieger auch ganz doll. Und ich hätte auch gerne einen Namen in diese Richtung gen genommen, aber das ist in Deutschland schwieriger.
0: Ja, ist auch immer schwierig, irgendwie was mit zu
1: nehmen oder so. Ja, ich wollte schon noch was Deutsches nehmen und Bruderschaft ist, wenn man es googelt, ist es halt ähm, schon belegt.
0: Ja, das ist gut ausgedrückt. Das lassen wir so stehen.
1: Das habe hab ich dann weitergesucht und dann, ja, Liebeskrieger, genau, und dann kam das halt so, okay, ja, ist schön mit den beiden Archetypen zusammen, das passt schon mal sehr gut. Und der Liebeskrieger zu sein, genau. Schreibt das halt einfach auch schön, der Krieger zu sein, der am Herzen ist, der den Zugang zu seinem Herzen hat. Der ist halt, ne, also der Krieger, der Liebeskrieger ist der Mann, der kann der Krieger sein, also er kann führen, er kann Stärke zeigen, aber halt nicht nur, das ist dann halt ne, das Wichtige, in der Mitte sein. Also er kann ne, sozusagen sich energetisch so rauslehnen, dass er das abrufen kann, kann aber wieder zurückkehren zur Mitte und dann, wenn es nötig ist, auch sein Herz zeigen oder einen Zugang zu seinem Herzen haben.
0: Ja, wunderbar. Sehr schön. Ich gehe jetzt zum letzten Modul. Hier steht Techniken für deine weitere Heilung auf deinem Weg. Deine Mission täglich folgen durch die Kraft der Gewohnheit der Mann des 21. Jahrhunderts. Das fand ich klang besonders interessant. Was bedeutet das?
1: <lacht> ja, das ist ein guter Talk, also, also so eine Lektion, wo wir dann einfach mal drüber sprechen, über all das, ähm, über die Problematik mit der Gesellschaft zum Beispiel ne? und was da was, was uns als Mann aufgezwungen wird für ein Bild und so weiter und wie man heutzutage ja der Mann des 21. Jahrhunderts sein kann und gerade kriegst so einen Impuls, eigentlich nicht der Mann des 21. Jahrhunderts sein kann, also unter anderem schon, weil wir Männer sind ja schon anders als die Männer damals, aber auch wieder der, der Germanenkrieger sein kann oder der Keltenkrieger sein kann. Ne? Also auch der Mann von früher, der der Krieger mit Herz ja auch war, auch stark Spiritualität ähm, sozusagen in sich mit hatte. Genau, also da geht es stark darum, ne, ähm, ja, wie, es heut, wie, wie es aussehen könnte, ja, der heutige Mann zu sein. Mit all den. eigentlich, was wir auch gerade schon so ein bisschen besprochen haben. Genau.
0: Ja, dass man so eine Seht. Vision vor Augen hat.
1: Genau. Ganz genau. Ich meine, das heißt nicht, der, jeder Mann muss dann auch so sein. Ich möchte nicht ein Bild vermitteln und du musst so sein. Und wenn du es nicht bist, dann ist es blöd. Und das ist nur eine Idee davon, genau, wie könnte es aussehen.
0: Ja, sehr, sehr schön. Gerade auch nochmal zum Abschluss. Ich habe jetzt auch noch eine Frage für dich. Und zwar, yeah. wir haben ja immer... Beide Energien in uns, männliche und weibliche, egal, Frau oder Mann. Und ich weiß, dass bei uns Frauen das so ist, dass wir oft zu viel männliche Energie haben und wir gewollt sind, uns zu erlauben, noch mehr in die weibliche Energie zu kommen. Und wie sieht das bei den Männern aus? Wie ist da so die Energieverteilung und was versuchst du zu trainieren? Und ist das in den Aspekten deines Programms schon mit eingeschlossen, dass man halt auch die weibliche und die männliche Energie in Einklang bringt? Oder konzentrierst du dich da jetzt nur auf die männliche Energie oder nimmt sich das gar nicht äh, aus gegenseitig? Oder wie, wie würdest du es bewerten?
1: Also es schließt sich wirklich gar nicht aus. Also jetzt auch im Zuge des Programms vor allen Dingen. Die ganze Sache, also die ganze ja die ganze Heilung, die das mit sich bringt und den Zugang zum Herzen würde ich schon mehr, ne, die weibliche Energie, das Fließende, der, also, den Zugang zum Herzen würde ich eher der, der weiblichen Energie als Attribut mitzuschreiben, also die Gefühle fühlen und so weiter. Das ist das sozusagen dann auch gleich mitunter eine, eine Integration der weiblichen Energie, wenn ich den Zugang zu meinem Herzen habe. Was ich vor allen Dingen aber auch vermitteln möchte, ist ähm, die Wertschätzung der weiblichen Energie. Erstmal wurden wir alle von einer Mutter geboren. <lacht> ne? Dann auch Mutter Erde, Pachamama, das ist auch weibliche Energie, ne? Sonne ist ja männliche Energie, auch die Wertschätzung dafür dann, also ähm, ja, dass die, ähm, ja, die weibliche Energie bedeutet für mich und im Zuge des Programms integriert zu sein, wenn man dann den Zugang zum Herzen hat, sie, sie wertschätzt und also, es geht vor allen Dingen auch, also da kommt auch noch eine, eine, eine Zeremonie, wo es darum geht, ähm, aus dem Bewusstsein ins Mannbewusstsein überzugehen. Diese Rituale fehlen heutzutage in unseren Gesellschaften ja sehr stark. Wo der Junge zum Mann wird, in dem Sinne, es muss nicht sein, dass man ein Tier tötet, das geht auch anders. <lacht> Bei anderen älteren Zivilisationen ist das ja, okay, man geht auf die Jagd, ne, man wird alleine in den Dschungel geschickt und dann tötet man ein Tier und dann ist man der Mann. Funktioniert auch, muss man aber nicht machen. Es <lacht> geht auch anders. Und ähm, ja, und im Mannbewusstsein dann, ne, ist, da gibt es dann auch die absolute Wertschätzung der, der weiblichen Energie, weil der Mann weiß, woher er kommt hat selbst seine weibliche Energie integriert, weiß selbst, es geht auch nicht ohne weibliche Energie, weil sie ist eh da, sie ist eh vorhanden, sie ist in uns drin, in jenen, genau wie bei einer Frau auch Anteile von männlicher Energie sind. Das weiß der Mann im Mannbewusstsein dann. Und, und ähm, dann passiert vor, vor allen Dingen auch Folgendes, dass in unserer Gesellschaft haben wir ein hauptsächliches Problem, dass halt viele, also es wird sozusagen missbraucht, es werden Grenzen überschritten. Und das passiert auch oft bei der weiblichen Energie, dass sie sozusagen missbraucht wird. Wenn dann der Mann aber das Bewusstsein hat und die Wertschätzung der weiblichen Energie in sich trägt und fühlt und weiß, woher er kommt und Wertschätzung auch für Pachamama und so hat, dann kann das nicht mehr stattfinden. Ne, weil er würde sich ja dann sozusagen selbst auch missbrauchen, wenn er die weibliche Energie mit missbraucht. Das geht nur bei Männern im jungen Bewusstsein. Ne, das ist noch keine gereifte Männlichkeit. Ne, junge und viele Männer sind auch noch im jungen Bewusstsein. Das ist auch ein Hauptproblem unserer Gesellschaft, wo unsere Gesellschaft so ist, wie sie ist. Ne, dass der Mann, ne, der groß erwachsene Mann mit einem jungen Bewusstsein, der übergeht. Ne, der übergeht Grenzen, der missbraucht oder ist beleidigt. <lacht> das sind so alles Attribute vom Jungbewusstsein, ist schnell beleidigt. Und ähm, ja, darum geht es mir persönlich auch ganz, ganz viel und stark. Deshalb kommt dann auch noch eine Zeremonie. Und ähm, wie man dann halt vom Jungbewusstsein ins Mannbewusstsein übergeht. Ja, also das ist definitiv auch ein Teil, meiner Mission, ein Teil von dem Programm. Ich hoffe, ich habe deine Frage jetzt auch beantwortet. Ja. Ich weiß nicht. Ja.
0: ja also für mich hast du das, ich hoffe für die Zuhörerinnen auch. Ja. Ähm, ja, krass, was da für eine Achtung rüberkommt. Ich bin, äh, ja, Dankeschön äh, und auch meine Achtung zurück der Männlichkeit gegenüber und gerade auch für deine Arbeit und dass du ja, diesen wichtigen Beitrag ähm, leistest mhm. und damit halt so, so viel bewirkst und
1: da mhm. so schön. viel Heilung Danke. schenkst. Vielen Dank. Genau, und dann sehr wertschätzenden Umgang halt miteinander, ne? so wie es eigentlich auch sein sollte. Also wenn wir halt alle Menschen im Herzen haben, dann haben wir so, so einen Umgang miteinander. So war es auch, sag ich mal, geplant. So würde es dann auch nun viel Liebe, Spaß und Freude geben. Wir sind auch hier, um viel Spaß und Freude zu haben. Und ich meine, das ist halt eine, es ist halt sehr spannend. Das ist halt eine innere Revolution, könnte man es nennen. Wenn wir immer mehr Menschen, Männer und Frauen bekommen oder neue Generationen, die nur im Herzen sind, dann, dann verändert sich die Welt wirklich. Und das ist sehr schön.
0: Ja, Gott sei Dank bewegt sich das da immer mehr. Dank Menschen wie dir.
1: Und dir. Ja. Und ganz vielen anderen Menschen. Wir brauchen jeden. Es, ist, es gibt einfach wirklich viel zu tun.
0: Definitiv, ja. ja. Ja, ich bin am Ende mit meinen Fragen. Gibt es jetzt noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen äh, gerne sagen möchtest, äh, was dir noch auf dem Herzen liegt? Gibt es denn noch etwas?
1: Ja, eigentlich habe ich mein Herz gerade schon sehr ausgeschüttet. Also das, das, das mit der Heilung der, der männlichen Energie und dann der Wertschätzung der, der weiblichen Energie ist wirklich eines der wichtigsten Punkte unserer Generation, unserer Gesellschaft, was ja so stark geheilt werden darf. Ja, Also das ist mir mit das wichtigste Thema. Und ja, das liegt mir wirklich am, am meisten am Herzen. Ja, und wenn sich jetzt Mann gerufen fühlt, in die Heilung zu kommen, dann, ähm, ja, und den Zugang freizulegen zu seinem wachen Herzen, der Liebeskrieger zu werden, dann darf er mich gerne besuchen auf, ja, liebeskrieger.de oder auf Instagram auch Liebeskrieger, also Liebeskrieger unterstrich, also Liebes unterstrich Krieger.
0: Ich werde oh. das auch definitiv nochmal verlinken.
1: Ja, sehr gerne, danke, danke und darf sich da noch gern mehr Informationen holen und so weiter, also du bist herzlich willkommen
0: Ja, sehr schön Ja, Matthias, ähm, nochmal von Herzen vielen, vielen herzlichen Dank, dass du da warst es war mir wirklich eine große, große Ehre es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand, es war eine sehr, sehr hohe Energie, eine sehr, sehr schöne, wertschätzende Energie ähm, auch für die Zuhörerinnen ähm, vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei wart ich hoffe, ihr konntet mhm. reichlich was mitnehmen und ähm, ja, vielen herzlichen Dank.
1: Sehr schön. Danke, danke. Also kann ich auch nur zurückgeben. Dankeschön. Danke, dass ich da sein dürfte.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.